0: 如果用两个词来形容今晚的马拉卡纳球场，那就是冷和热。先说冷，里约时间八月二十一号下午两点，突然狂风大作，风力达到五到六级，所有人顶着大风坐着班车，艰难地腾挪进了马拉卡纳球场。今天的气温比平时低五度，每个人都穿上了厚厚的衣服来抵御寒冷。再说热，今晚马拉卡纳球场将举行本届奥运会的闭幕式。巴西人的热情和热辣的桑巴贯穿始终。两年前的巴西世界杯在马拉卡纳球场，巴西队继1950年世界杯之后又一次在家门口失利，而且这次是被德国7比1血洗。本届奥运会闭幕式的前一天，这里终于为巴西的足球迷们带来了欢乐。男足决赛，巴西队主场对阵德国队，点球大战中，巴西以一个球的优势获胜，全场沸腾了。带着球迷们热情的余温，这座球场仅仅经过一天的装扮，就变成了盛装完毕的闭幕式狂欢场地。当地时间八点，开幕式在风雨中拉开了帷幕。能容纳八点二万名观众的马拉卡纳球场座无虚席。整场闭幕式分为倒计时、升国旗、运动员入场、文艺表演、交接仪式等十三个环节。那说今天闭幕式像狂欢一点都不为过，在运动员入场环节，现场的乐队演奏了多首桑巴舞曲，桑巴舞表演者也是穿插进行了表演，运动员们随着音乐入场，整个入场环节持续近一个小时，却一直保持着音乐与气氛的融合，丝毫没有受到天气的影响。巴西用自己的节奏感染着全世界关注这场盛会的每一个人。中国代表团在奥运会闭幕式的旗手是乒乓球选手丁宁，她在本届奥运会上获得了女子单打冠军和女子团体冠军两枚金牌，她也是首个作为中国奥运代表团旗手的乒乓球运动员。在丁宁女单夺金之后，我采访了她，她当时说自己太兴奋了，没忍住就哭了。而今天在现场，虽然寒风萧瑟，但是我看着丁宁举着国旗，还是随着现场的音乐慢慢地晃动着身体。看得出，他今晚也很享受马拉卡纳热情热辣的氛围。闭幕式文艺表演以“出自人类之手”作为主题，通过对巴西艺术创造的回顾，从发明线条绘画，到用黏土来创造，再到使用鼓来唱歌跳舞，巴西人通过回顾自己的艺术历史，来使人们重新发现身上的创造力。这个环节也充分展示了巴西艺术氛围浓厚的深层原因，尊重曾经的创造，造就更高的品质。文艺演出环节结束之后，随着希腊国旗的缓缓升起，五环旗帜渐渐降下。国际奥委会主席巴赫、里约市长爱德华多·帕埃斯、东京都知事小池百合子来到场地中央。随后，在全场的欢声雷动下，具有日本特色的音乐响起。里约市长爱德华多·帕埃斯将五环旗递给了巴赫，巴赫再次将五环旗递给小池百合子，交接仪式就这样顺利完成了。按照惯例，现场播放了下届主办城市东京的八分钟宣传片，片中日本首相安倍晋三现身经典游戏《超级玛丽中的人物马里奥，借助了哆啦 A 梦的神秘道具，从日本瞬间移动到巴西，利用场地中央设置的管道现身马拉卡纳球场。很多人看到之后不禁感叹：“安倍太拼了
1: ！”
0: 国际奥委会主席托马斯·巴赫现场宣布第三十一届现代奥运会闭幕。巴赫盛赞二零一六年的里约奥运会，他认为里约奥运会是在非凡之城创造的非凡奥运会。随着奥运圣火的熄灭，本届奥运会胜利闭幕。里约人不知道需要多长时间才能从奥运盛会的神中缓出来。而奥运结束之后，不知道里约又将变成什么样子
1: 。
2: 今天的这个闭幕式啊，是在北京时间的周一的早晨。来进行的，那么很多朋友们都在上班的途中。刚才我也在这个呃录音的间隙啊，跟两位观察员了解了一下啊，两位都没有看到这个闭幕式。但是关于最近这十几天的奥运的比赛，因为是有时差的关系，是在北京的时间的呃晚上，包括凌晨进行的啊，也有很多朋友也是关注了相关的比赛。呃，先问问两位观察员吧。呃，在这半个月的时间以来，呃，两位对于奥运会的这个、呃、赛场的这个关注有多少啊？是不是经
1: 常的来看比赛？洪林老师。呃，我这关注还挺多的，而且我感觉就是今年的这届奥运会，呃，关注的点和以前还不大一样。哦、其实呢，算呢，我算是应该算是一个比较纯的一个体育迷吧。嗯，呃，以往的这种奥运会呢，对于奥运的这个比赛。本身关注的比较多，嗯，但是这届的这个奥运会呢，显然除了比赛以外，可看的东西还是挺多的。您这个可看是指什么？可看的就是各种花絮性的消息，啊、包括有一些呢，到现在为止也说不清的一些消息，嗯，对吧？出来，因为比如说各种各样的这种不断出现的这种差错，嗯，对吧？包括像这种裁判的各种争议的这种判罚，嗯，今年的这届奥运会裁判争议的判罚，我个人感觉比以前确实要多一些。
2: 所以这一次，而且这个具体的比赛以外，洪林老师还关注了很多。话题的内容对很多话题
1: 的内容，嗯、你包括就是从嗯、呃，比如说从国际新闻的角度去关注这届奥运会，嗯、那么也会发现有一些话题。你比如说这个比赛之前对俄罗斯的田径运动员呃进行竞赛，包括开赛之后。就宣布整个俄罗斯的残爱代表残奥代表团那么被禁赛，那么这种呢很难说是纯粹的体育或者说兴奋剂的这种话题，因此呢，某种意义上来讲，那么这届的这种奥运会给其他关注他的这种角度，那么提供了就是更多就是我们可以看的地方，嗯，更多的话题，我们在之后
2: 的节目当中会继续聊到。呃，叶晨老师，在这半个月的时间啊，奥运时间，您都关注了哪些项目？我这个断断续续的好多项目都。
3: 片段现在看了一下，嗯、从最早的咱们比方说这个女子气手枪哈，啊、对，然后到相对来说比较晚一点的这个、呃、男子越野的山地车，我都都挨个过了一些，好、呃，哦、好多比赛我都没完整的看全啊，嗯、但是精彩的赛事回放倒是看了不少。嗯，呃，这个我觉得今年的这个奥运会的话呢，从观赛的角度来讲的话，让我有点喜出望外。哦，喜出望外。对，为什么这么说呢？我觉得就整个奥运会的话呢，今年这一届是最像一个 game 的一届，就是最像玩的一届。嗯，嗯我觉得这一点的话呢，与、呃、原来咱们一提一些国际性大赛，什么强调体育精神之类的是吧？我觉得有
2: 点紧张的感觉，严肃的感觉
3: 啊，有点严肃。我觉得这一届是最让人觉得接近于。呃，这个本真状态的体育的一解，嗯、就是体育本身就
2: 是应该很欢乐、很好玩。嗯，我是这么一个心情。Okay, 好，我们之后会和两位观察员继续来聊。既然两位都提到了一些比赛哈，那我们也要关注一下比赛的最终的状况，因为奥运会结束了，我们要做一个关于呃和可以说是成绩的一个总结。那么里约的当地时间啊，昨天的晚上七点呢，里约奥运会中国代表团也是召开了新闻发布会，小结中国军团在本届奥运会上的成。外收获，这也是中国代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。那么，在这样的一届奥运会上，表现是否符合预期呢？而部分项目为什么出现了大家口中的下滑？我们来听中国广播奥运联盟记者吴哲华和袁齐祥从前方发来的相关报道
4: 。里约奥运会是中国第九次参加的夏季奥林匹克运动会，也是中国境外参赛代表团规模最大的一届奥运会。中国体育代表团总人数为七百一十一人，运动员四百一十六人，参加了二十六个大项，二百一个小。导向的比赛，中国奥委会主席、中国代表团团长刘鹏说，在已经结束的比赛中，中国体育代表团总体上基本完成了参赛任务
5: 。截至目前，中国体育代表团共获得二十四枚金牌、十八枚银牌、二十六枚铜牌，在奖牌榜上排名第二。三人一队五次创五项世界纪录，九人一队十三次创十二项奥运会纪录。
4: 刘鹏说：“传统优势项目仍然是中国军团夺金夺奖的主力军。乒乓球包揽了全部四枚金牌，跳水项目表现稳定，参赛八个小项共获七金两银一铜。举重项目在开局不利的情况下，获五枚金牌两枚奖牌，三人创造四项世界纪录。部分潜在优势项目取得重大突破
5: 。在自行车女子团体竞速的比赛中，中国队连续打破奥运会纪录和世界纪录，并夺得冠军。”实现了我国自行车项目在奥运会上金牌的历史性突破。在男子跆拳道58公斤级比赛中，年仅21岁第一次参加奥运会的中国选手赵帅一路过关斩将，最终获得金牌，成为中国体育代表团本届的最大黑马，也是首位夺得奥运会冠军的男子跆拳道运动员
4: 。此外，基础大项田径许多历史性突破。包揽了男女二十公里竞走金牌，并获得一银一铜；男子四乘一百米接力获得第四名。田径共获两金两银两铜，有十一个小项进入前八名。游泳项目获得了一金两银三铜，在男子一百米仰泳和男子二百米混合泳两个小项首次获得奖牌。在十二个小项上获得四到八名，球类项目上中国女排表现出色，继承和发扬了女排精神，金牌榜被英国超越，位列第三。刘鹏说，中国代表团虽然总体发挥正常，但也暴露出了一
5: 些问题。里约奥运周期，我国在世界杯、世锦赛等国际大赛上成绩突出，这时我们的认知和判断出现了偏差，对奥运会面临着严峻形势和困难。估计不足。我们对世界竞技体育的迅猛发展趋势、训练管理的新思维、新潮流和水平的迅速提高，在深入认识、及时研判、交流学习上还不够；在一些项目的训练理念、方法上创新不足；在管理措施上不够严、不够实。
4: 刘鹏说，本届奥运会周期，许多项目的规则发生了重大改变，中国的各运动队暴露出了认识不够深刻、把握不够到位、应对不够得当的问题。同时，这个周期内，我国大多数项目大面积进行了新老交替，首次参加奥运会的运动员比例达到了百分之七十三。分项目、分对象的对年轻队员进行有针对性的培养磨练存在不足。针对本届奥运会上一名中国游泳运动员出现兴奋剂阳性事件，中国体育代表团和中国游泳协会已经。表明了立场和态度，坚持对兴奋剂零容忍，不断完善反兴奋剂工作的教育、监督、检查和处罚的工作制度
2: 。听过了中国代表团的总结和回顾，奥运会给我们留下了很多的印象，比如说啊，很多项目上的新的突破，比如说一些项目的新的规则等等。那、嗯、么说到这届奥运会给我们大家留下的印象，我们也来听一听国内的听众朋友们都会提到奥运会上的哪一些精彩的瞬间。
0: 排球啊，女排呀，我们想着刚才是特害怕、特紧张，以后呀一步一步赢了，俺们乐都乐咋说，可振奋了。本来是输了，然后呢二
2: 进战荷兰，那个多艰苦啊！<对>然后战胜巴西，闯进<后>四,四强，都是不容易，两分之差的赢的，是吧？<差>又逆转这个塞尔维亚，小组赛都输给他们了，现在都逆转了，多棒、啊
1: ！嗯、呃，我就首先一个就是孙杨那个，呃，拿金牌的两百米。那个我印象挺深的，再一个就是女排啊、呃，一个是中国在游泳这个项目上一直属于比不是传统的强项，嗯、呃，那么另外一个女排呢是传统的强项，但是最近这十几年以来还是有一点波动。那么这次在这个郎平指导这个细心调教下来，把这个队伍我觉得成长还是挺迅速、嗯
4: 、有一场比赛的印象感受应该是我觉得特别。有有意思的就是，那个林丹和李宗伟的邻里大战，那是不是第三十七次的对阵了？就像在比赛是让我觉得特别享受的一场，特别是他们赛后的两两个老将的互相拥抱，呃，交换球衣。很很呃，享受比赛的那个过程，呃，能拿金牌固然很重要了，但是我觉得我们比较就是在乎的是体育精神吧。我印
3: 象最深刻的就是男子四乘一百米，呃，今年里约奥运会虽然没有拿到奖牌，但是收获还是颇丰的，呃，尤其是今年这个呃还有脚伤的情况下，呃，跑出的成绩也非常的优异。呃，希望这个中国男子接力队啊，能够打破呃亚洲纪录。呃，他们的努力和拼搏，呃，是值得肯定的
0: 。有一个跆拳道的这个印象，我还是蛮深刻的，就是有一个丹东姑娘叫郑淑英吧，觉得挺有趣的。她和她的男朋友两个人双双夺冠，嗯。我在网上看到不少网友说，他们俩人到结婚的时候可以相互交换这个奥运金牌，我觉得还是蛮酷的
4: 。我觉得这届里约奥运会给我留下的最深印象的还是女排姑娘们呃拼搏的身影，因为我觉得，呃，中国女排。一直以来，从八十年代给人们留下的女排的精神就是拼搏进取、奋进，到现在延续在新的一代的女排姑娘的身上，这个拼搏奋进的精神仍然在延续。所以我觉得里约奥运会上中国女排姑娘的这一抹风采呢，是留在我心中永恒的一画面。嗯
2: 好，我们听了大家的这个对于奥运会留下的这样的一些印象，啊，或者是一些呃特别的瞬间。你看，其中很多朋友提到了中国女排啊，也提到了羽毛球的邻里大战啊，也提到了呃田径呃中国呃男子田径队的这个四乘一百米接力，还有就是。呃，比如说非常有趣的一内容，呃比如说跆拳道的这个男女朋友两个这个中国运动员啊，都得了这个金牌，说是这个结婚的时候要交换金牌，这这属于赛场外的一些细节，也是刚才红林老师所提到的，除了竞赛本身，我们更多的不只是关注赛场上，也不只是关注这个领奖台上，同时还关注场下的一些采访，包括呃奥运选手。呃，背后的一些小的一些细节，其实这些故事都值得让大家在这个奥运的时间内，让大家不断的去回味，不断的去去互相的交流。其实这是一个享受的过程，是吗，洪利老师
1: ？呃，没错，就是这样。因为这个奥运会，说实话，可看的东西也是方方面面的。嗯。呃，包括像巴西这样的国家，距离我们非常的远，然后也不是一个旅游特别热的这个地方，因为确实，这个距离远，然后需要的时间长，花费也高。所以说呢，通过电视我们可以看到很多不同的地方。你比如说，我们看比赛的时候啊，一定注意到一点，就是巴西这个赛场上嘘声特别明显。嗯，对。比如说这个女排他个，它俩女排
2: 和东道主巴西在打这个，他这
1: 个嘘声呢，其实也是巴西的一种这种呃体育文化一样的。当然，这种文化未必好。对。啊，巴西人也觉得说这种不好，但是呢，就是说还找不到更好的那种方式来表达自己的感情。<笑>所以说，你对于到巴西去观赛的外国人来讲，在现场的话，你会觉得非常。他的难受，嗯、但是呢，这也是他的一种文化。所以说，方方面面的东西，我们都可以通过，呃、看那个赛事转播的过程，你去了解到，对吧
2: ？所以从红岭老师这一段来表达来看的话，给他留下的其中的一个印象就是赛场上
1: 的一些嘘声。哈哈对，事实上我感觉就是因为这个比赛吧，这今年应该说看的不是特别的多，而且呢，今年的，反正很感觉的这种转播的也不是特别的全，这个和以前还不大一样。所以说呢，一般来讲就是挑一些。呃，非常精彩的，尤其是有明星的。你比如说这个男子一百米、二百米，嗯、男子四乘一接力的这种，这个时间又短，对对。然后呢，这个明星云集。嗯、另外就是像女排这样的这个，嗯、女排的这个比赛我是看的是比较多的哦。因为这三大球里面，说实话，呃，进到里面的是这个女排、嗯、女足，嗯、然后剩下像男篮。这样的，所以说你可看的本身就不多，然后这里面呢，就是女排和女足，应该说呢，就是让人寄予的希望会更大一点。嗯、实际上，这种体育比赛，比如说这个刚开赛的时候，没有想到女排得冠军，嗯、而且也没有这样的一个期待，但是总觉得说应该有一些比较精彩的这种比赛球吧。嗯、然后刚好呢，中国队分的这个小组非常的强。对，呃，我们看到最终的四强，啊，其实连同意大利队都非常的强、嗯嗯。当时说实话，像中国队打不进前八名，小组不能。出现都是有可能符合预期的，完全是符合预期的。嗯、所以最终呢，拿了金牌，而且是中国代表团的最后一个金牌，这真的可以说是一个爆位，这个惊喜大大超乎之前的预期
2: 。所以这样的一个惊喜也是留给了很多观众、国内观众朋友们的一个深刻的印象。嗯、所以大家在接受采访的时候，更多提到的都是中国女排的话题。那我们接过这个话题，问叶闪老师：对于，呃，像刚才大家提到的中国女排，首先中国女排是获得了非常好的成绩，而且在这个赛场上。很多场比赛所体现出来的这个过程，让大家非常的啊为之振奋。另外，其实还有刚才朋友提到的这个羽毛球的邻里大战。其实这一次羽毛球相比上一届伦敦奥运会来讲的话，其实这一次呃这个羽毛球军团实际上最终的这个整体的这个这个呃战绩不是非常的理想，可以说比上一届是有所下滑。但是依然有很多朋友非常关注羽毛球，尤其是关注呃邻里大战，哪怕它是一场半决赛。呃，所以叶山老师，你觉得这个体现出一个大家什么样的一个印象？对于奥运
3: ，嗯，我觉得这个讲到邻里大战这个，呃，这一届呢，我觉得就体现得特别明确。所以我刚才提到，就是很多人去看羽毛球，其实并不是去看羽毛球，他就是冲着林丹和这个李宗伟去的。嗯，啊，所以讲白了是去看什么呢？实际上是去看一场秀，啊，这么两个世界顶尖级的天皇的这种，天王的这种交战，嗯，呃，到底会在这一次比赛当中会，呃，迸发出什么样的火花？啊，所以只要他是这两个人在交战，你无论是在美国搞奥运会，还是说是在北京搞奥运会，还是在里约搞奥运会，呃、嗯啊，这区别都不大。他们两个光芒的话呢，我觉得在现在的这个，呃，羽毛球的这个赛场上，足以掩盖呃其他人这个光芒。他们俩实在是太耀眼了。嗯，所以从这点上来讲的话呢。不光是羽毛球表现出了这个特点，我想，之所以我觉得这次奥运的话呢，让人非常欢乐、非常好看，正是因为回到了一个好看的袖子这个上面，呃，就是有很多人自觉不自觉的。啊，被巴西人带入了这种看秀的情景当中去。嗯，为什么这么说呢？我想很多人刚开始跟我是一样的，就是我们会以抱着看这个洛杉矶奥运会、汉城奥运会、巴塞罗那奥运会、北京奥运会、伦敦奥运会这样刚开始非常严肃的去看待一个世界级的顶级的各种赛事的这种态度去看。嗯、但是你发现到了里约奥运会一旦开始，甚至在开始之前，你就慢慢的被他的这个情景给带进去慢慢的你就觉得这是一档不正经的奥运会，但恰恰你发现，哎，这个奥运会不正经才是正经，不正经才是真正的魅力所在。为什么这么说？你看刚开始，咱们且不说这个运动员爆出来这个，呃，就就是那个之前有什么环保机构爆出来说他水质不达标等等等,等，对不对？嗯。第一个小高潮就是，各国这个队员进入到奥运村之后，发现这个很多的房间建筑施工质量不达标。嗯。对吧？然后就开始在网上通过社交媒体，很多人在吐槽，这是我觉得是第一波吐槽高潮。嗯嗯轮到咱们中国队进驻到奥运村，我觉得轮到了，出来了第二波吐槽稿，这是什么蚊帐？嗯，蚊帐和清凉油的这个神力，嗯、还有外国运动员管咱们的运动员要买这蚊帐的花露水哎，对花露水。所以你一开始的话，你会发现，嗯、哎，这小花边新闻就变有意思了，跟以往的这个奥运会不一样，啊嗯、真是似乎巴西人这种漫不经心啊，你让他感觉到了，哎，巴西人好像挺有意思，对吗？嗯嗯。嗯嗯然后接下来更有意思的开始了，这轮这个里约奥运会的开幕式。很多人评价这是有史以来最最性感的一届开幕式。嗯，嗯你且不说它开幕式上，咱们相比北京奥运会和伦敦奥运会等等这些都有了这种创意，嗯、那个国家创意都不一样，它的创意也非常大条，非常好看。嗯，但剩下你会发现骑三轮车的姑娘呀、啊，走秀的模特啊，嗯，嗯这些似乎就真的是只有这个巴西这种特产，是不是你？你你会发现整个奥运会的
2: 颜值高了很多，对，能带来这样的风情
3: 。对，而且呢，整个这个开幕式的这个。桑巴舞的这种氛围，让你觉得你真是好像在隔壁家、嗯、隔你们家隔壁的一个大的这个体育馆，再、嗯、开一个 party， 对吧？再、嗯、开一个非常好玩的这么、这、嗯、这么、这么一个聚会。所以我觉得它是让人看着非常乐呵的那么一届、一届奥运会，真的是可以让你在夏天端着个啤酒啊，嗯、在那儿也是跟他在他们节奏一块抖看
2: 下来、嗯，靠，有点靠近了这个足球的感觉，对
3: 对,对吧？对，世界杯。像刚才那个洪洪林老师提到的，就是里边还有一大罐现象，就是他们好多那个。巴西人在赛场上是爱嘘声，就好多运动员表示不习惯，但慢慢慢慢你会发现，观众习惯的要比运动员
1: 快啊，嗯，
3: 因为这个效果实在太好了。以前大家就觉得这正襟危坐，一旦比赛的时候，尤其像射击比赛，你连大气都不敢出，嗯、大家一直觉得你出一下大气是个非常不道德的行为。好，现在你到了巴西之后。别说是一个人，一个人在那儿虚，一堆人在那儿虚，你发现搭配起来效果如何？嗯、运动员也不得不去适应这个新情况，那你会发现、啊、这非常好看。啊、我猜想，下次东京的这个日本人本身又好安静，东京的这个奥运会，如果说是这个射击比赛不虚的话，我肯定不看了，一点意思
2: 都没有。这个太好玩了啊！啊你觉得这里面？提供了各种各样丰富的元素，在这一次奥运会，娱乐元素。嗯，而且呢，你从它那个规则的改造上，你比方射击比赛原来枯不枯燥？原来很枯燥的。嗯。
3: 但像现在这个射击比赛，他们把规则改造之后，你从第一次这个女子呢气手枪开始，后面想想你打的是不是心惊胆战，嗯、是不是惊心动魄？嗯那为啥这个本身这个娱乐
2: 性质大大提高了？嗯。所以我觉得这是史上最娱乐的一届奥运会。哎，史上最娱乐的一届奥运会。这是叶闪老师给大家带来的他对于奥运会的一个印象。其实刚才呃叶闪在过程当中提到了一个“秀”的字儿啊，他说在羽毛球的这个邻里大战，即便只是一个半决赛，其实带来的是一场秀的感觉。大家来看也是为了看秀，而并不是真的特别的关心一定得谁出现。其实那一天晚上在这个进行比赛的时候，恰恰是我和王贤在直播间里跟大家带来一个同步的赛场的解说。呃，过程当中我们当然呃会希望哈、呃代表中国队的林丹能够在最后能够拿下这一场比赛，但是你会发现，在林丹打了几颗非常精彩的这个这个这个回追球之后，遗憾的告负，呃，李宗伟获胜。大家并没有真的觉得特别为林丹感到遗憾，而恰恰觉得这一场比赛两人都呈现出了一个非常好的一个竞技状态。而赛后两人互相交换这个球衣，并且纷纷表达对方。能够呈现出这样一个好的竞技状态，对我来说是一个非常好的一个尊重，呃，所以其实这个话题也就来到了奥运竞技精神的这个内容。其实奥运会的精神的确是要追求的是更快、更高和更强，也就是有了这么多的这个奥运会的这个老将啊，三十多岁甚至是四十多岁的老将会出现在赛场上。那么在这一届奥运会赛场上，中国健儿都有哪些更快、更高、更强的重大突破呢？我们也一起来盘点一下。女排时隔
6: 12年奥运会再夺冠。20号晚的小马拉卡纳体育馆，在小组赛中两胜三负的中国女排，在里约奥运会决赛中以三比一战胜塞,塞尔维亚队，历史上第三次捧起了奥运会冠军的奖杯。12年后，中国女排终于重返奥运之巅。伦敦奥运会周期陷入低谷的中国女排，在郎平的率领下，奇迹般的迅速复苏，继1984年洛杉矶奥运会、2004年雅典奥运会之后，又一次问鼎。短短三年之内，中国女排连夺世锦赛亚军、世界杯冠军和奥运会金牌，在中国女排荣誉簿上写下新的辉煌篇章。高尔夫创历史， 1 1 6年后回归奥运舞台的女子高尔夫球， 20号见证了冯珊珊为中国队实现奖牌突破的时刻。经过四轮争夺，冯珊珊以274十杆、低于标准杆10杆的成绩收获铜牌。成为首位获得奥运奖牌的中国队高尔夫球选手。中国男子四乘一百米接力创造了中国队该项目的奥运最佳。十九号的里约奥运会田径赛场，中国男子四乘一百米接力队以37秒90的成绩，最终在该项目中名列第四，距离奥运领奖台只有一步之遥，但他们仍然创造了中国队该项目的奥运最佳。中国花样游泳双人组合刷新中国队该项目历史最佳成绩。伴随着具有中国曲风的背景音乐，中国花样游泳双人组合黄雪辰、孙文燕在泳池中翩翩起舞。最终，他们以总成绩 192.3688 分，仅次于俄罗斯金牌组合，获得了亚军。继2012年伦敦奥运实现奖牌的突破之后，经过四年的努力，中国花样游泳双人组合再次刷新了中国队在该项目上的历史最佳成绩。中国男子跆拳道的奥运金牌零突破。里约奥运会跆拳道十七号比赛中，赛前仅位列八号种子的中国小将赵帅一路披荆斩棘，获得男子58公斤级金牌，实现中国男子跆拳道的奥运金牌零突破。董斌改写中国男子三级跳远的奥运历史。16号里约奥运会田径三级跳比赛场上，董斌奋力一跃，改写了中国男子三级跳远的奥运历史， 17米 58， 凭借个人最好成绩， 2 8岁的董斌获得里约奥运会铜牌。中国自行车队实现奥运金牌零的突破。龚金杰和钟天使十二号夺得2016年里约奥运会场地自行车女子团体竞速赛冠军，中国自行车队实现奥运金牌零的突破。龚金杰和钟天使预赛破奥运会纪录，首轮比赛以31秒928刷新世界纪录，决赛毫无争议的战胜老对手俄罗斯获得冠军。马术选手华天取得他在奥运会上最好成绩。十号，里约奥运会马术三项赛结束了最后一项场地障碍赛的争夺。中国代表团唯一的马术选手华天与坐骑唐热内卢最终三项总成绩名列第八，取得了他在奥运会上的最好成绩。程训钊收获中国男子柔道队奥运会历史上的首枚奖牌。在十号的里约奥运会男子九十公斤级比赛中。中国选手程训钊过关斩将夺得铜牌，收获中国男子柔道队奥运史上的首枚奖牌。在奥运赛场上一直扮演陪读角色的中国男子柔道队终于扬眉吐气。男子200米自由泳，孙杨夺冠。8号，在里约奥运会男子200米自由泳决赛中，中国选手孙杨以1分44秒65的成绩夺冠。孙杨在本届奥运会之后。获得男子游泳个人项目世界冠军次数攀升为世界第三，仅次于美国两大
2: 天王菲尔普斯和罗切特。这是以上我们看到、啊、这一次啊这一届奥运会中国健儿的一些重大突破，除了金牌的突破以外，好成绩的突破、啊哪怕是第八名，也包括各种奖牌的突破，不管是金牌、银牌还是铜牌，都是非常好的成绩，非常好的突破。而本届奥运会，中国军团迎来多项突破的同时呢，也在多项的项目上有一些成绩的下滑，比如说体操、射击和羽毛球。那么与四年前的伦敦奥运会相比，中国代表团在二十三个小项上没有能够卫冕，二十三个小项上没有能够卫冕，尤其是在体操、游泳和羽毛球项目上跌幅明显，体操和游泳。各各项是比伦敦减少了四金，那么其中体操项目更是一金未得，两铜首场。羽毛球呢是从伦敦包揽五枚金牌到里约只收获了男单和男双两枚金牌，比2012年包揽全部五项冠军相比啊、呃、少了不少。那么除了这三大项以外，击剑、射击、蹦床等项目上，中国代表团也在本届赛事当中呢表现不佳。那么多个项目上，中国队都是派出了双保险，但是最终都是铩羽而归。呃，在这一届奥运会，无论是耳边、身边，还是媒体网络啊，竞赛精神越来越多的被提到。那么，在这一届奥运会上，如果说到竞赛精神，给大家心中留下的深刻印象都有哪些呢？我们一起跟随我们的记者去听一听，街头巷尾大家都是怎么说的
1: 。孙杨这个，哎，你永不放弃这个精神，而自己不气你看女排坚持不懈这一段。就无论打到什么程度，首先我目标我先不定，我就拼这、那个，达到自己的一个高度。拼劲，真是输累
0: 不怕，一个劲儿一分一分
3: 的
2: 争。奋勇拼搏，顶住这个压力，让人家连追十几分的那种情况下，顶住压力重新获胜吧，这种哈、啊、就是不放弃
4: ，啊一直在拼搏这种精神，我感觉值得年轻人学习还是
1: 锲而不舍这么一,一种精神。我们人生也是一样的，就是确定了一个目标之后，就是要。照着这个目标去奋斗，不大目的誓不罢休。
2: 个人而言哈、啊，我觉得里约奥运会其实有一些地
6: 方确实对中国队有些不太公平，比如说我们的体操的评分，以及呃吕斌的那一场拳击的一个最后的一个判判决。但是我觉得很可贵的是，中国运动员在这些判决出来的时候，没有说表现出一些很过激的情绪，反而是很坦然的去接受它。我觉得这个可能是我觉得在在这些运动员上，除了说我们体育精神里边更高更快更强。大家更加拼搏的这一点之外，我看到
5: 了一个东西。林丹跟那个李宗伟的实际拥抱呢，对我印象挺深。他俩从年轻一起成长到现在，经历了三十多场比赛，到最后真是做了一个完美的结局。他俩打都已经拿出自己最好的竞技状态了，对，没有什么遗憾。竞技的最终不是输赢，最终还是我有了一个体育精神的体现
2: 。我觉得这届比赛就是精神精神的话，给我印象最深的是李宗伟吧。因为，呃，也了解到，像他也是两个孩子的父亲嘛，然后也凭借着自己，呃，坚持不懈的努力吧，呃，获得了一块银牌。然后这么多年也非常喜欢他的打球，他一直都不放弃，勇于拼搏吧
6: 。说到本次奥运会给我印象最深的一个瞬间，可能就是我国射击运动员杜丽的那个微笑了，就是他在参加这个。呃，三种姿势步枪射击的最后一枪的发射之后，他冲着镜头微微一笑。我觉得这个笑，实在是意味着太多了。既是他这么多年参加奥运会对整个生涯的一个回顾、一个肯定。他这个微笑既是送给自己的，可能也是整送给我们整个奥运代表团的。希望我们能够在接下来的比赛中取得非常好的一个成绩，同时，我想也是送给我们电视机前所有的观众的，像我一样的观众，呃，告诉我们，体育应该是快乐的，这可能就是体育真正的魅力，也是优秀运动员能够带给我们的最多的一种正能量吧。